0: Buonasera e benvenuti ciao ragazzi, ciao ragazze, ciao a tutti qui il vostro amichevole advertiser di quartiere che vi parla, perché? Perché oggi voglio parlarvi di una roba che vi fa andare in confusione continuamente, e che vorrei chiarire una volta per tutte. Questo l'argomento del giorno sono gli algoritmi che Governano fondamentalmente Meta e uh, i segnali algoritmici. Um, voglio farvi questa lezione nonostante siano le 19.49 di un venerdì estivo eccetera eccetera. Perché? Perché, fondamentalmente, nell'ultima settimana ho ricevuto decine di domande su questo tema. Tema di cui nessuno parla perché i vari esperti vi, vi illudono di poter scalare semplicemente con tecniche. Eh, segrete quando in realtà basterebbe conoscere come funziona l'algoritmo e poter effettivamente agire su questa quarta qui è una lezione che eh, probabilmente tornerà utile a molti ovviamente rimarrà registrata la sentirete eh, anche sentirla in versione podcast eh, più avanti e quindi insomma eh, così mm, un paio di cose prima di iniziare uh, se mm, mi sentite e mi vedete bene un like fa sicuramente piacere anche anche più di uno questo aumenta anche la delivery di questa live perché la vedranno più persone e un'altra cosa che vi posso dire è che se siete iscritti alla newsletter di Loop avete probabilmente ricevuto qualche ora fa un'oretta fa una mail da parte mia in cui eh, vi racconto un nuovo progetto che si chiama Loop Multiplier. Mm, in brevissimo, abbiamo lanciato la possibilità per tutti, di, uh, per chi verrà selezionato, di farsi seguire da noi a livello consulenziale. Lo facciamo già per grandi aziende e, uh, e scale up da diverso tempo e semplicemente abbiamo deciso di aprire questa possibilità a molte più persone e, e quindi insomma, guardatevi la mail, non sto qui a spariravi nulla per ora perfetto, allora, allora, allora ragazzi partiamo con, con l'argomento del giorno fatemi sapere, si sente bene? è ok, se no mi avvicino un po' allo-, allo schermo quindi datemi un attimo un feedback e poi partiamo um, parliamo di algoritmo e di segnali Okay? quindi cosa vuol dire? vuol dire che Facebook o comunque Meta governa la distribuzione dei eh, contenuti al suo interno e soprattutto della DV eh, con degli algoritmi, algoritmi che si nutrono di segnali algoritmici okay? eh, sono fondamentalmente dei sistemi che permettono a Meta di far vedere determinati tipi di contenuti a determinati tipi di persone c'è un algoritmo per quanto riguarda Meta Uh, C'è cioè Facebook, ce n'è uno per quanto riguarda Instagram e ce n'è uno per quanto riguarda la parte di aste uh, pubblicitarie, quindi tra la parte di pubblicità ha un certo tipo di, insomma, uh, di funzionamento, ok? Perfetto. Allora siccome molto spesso si fa tanta confusione allora io oggi voglio spiegarvi come funziona la parte pubblicitaria prima di tutto poi se è un argomento che vi interessa verso la fine vi racconto anche un po di trucchetti per aumentare la parte di copertura organica sulle varie piattaforme di meta comunque partiamo dalla parte di algoritmo per la parte pubblicitaria ok quindi Partiamo da un concetto di base, a meta interessano gli utenti, a meta non interessano le aziende e gli advertiser. Questo perché? Perché il numero di utenti è ciò che è poi il parametro fondamentale per, la, per il funzionamento di un sistema di questo genere. Il tempo che l'utente passa in piattaforma è eh, ciò che poi determina la quantità di DV che l'utente andrà a vedere e soprattutto, punto da non dimenticarci mai, eh, più l'utente passa in tempo piatta- in piattaforma ed è felice, quindi ha una buona esperienza in piattaforma maggiore è la possibilità che uh, l'utente rimanga più tempo all'interno di questa piattaforma e quindi di conseguenza Meta guadagni di più ok? Perfetto uh, essendo Meta un'azienda che di fatto okay, non è un onlus ma è un'azienda vera e propria uh, deve in qualche modo guadagnare e allora a questo punto c'è un sistema che governa le aste tra i vari advertiser per far capire, ah, insomma per decidere chi andrà più in alto o più in basso nei vari feed, ok? O più a destra o più a sinistra se guardiamo le storie, ok? Quindi questo è il funzionamento di base. Questo sistema qui, come è impostato? Si basa su tre parametri. Uno è quanto noi siamo disposti a pagare per quello spazio, che si chiama bid. Ce n'è un altro, che è moltiplicato per il bid, che si chiama IAR, cioè IAR che eh, fondamentalmente è estimated action rate che è quanto fondamentalmente meta crede eh, sia la possibilità che un utente compia un'azione specifica che è quella che noi gli indichiamo quando andiamo a scegliere l'obiettivo di advertising ok? e poi c'è una terza parte che viene sommata alla prima moltiplicazione quindi abbiamo bid per eh, estimated action rate più un'ultima parte che è quella legata a relevance and quality Ok quindi fondamentalmente la terza parte è quanto la mia inserzione è rilevante per la persona quanto è alta la qualità di questa inserzione per l'utente che la va a vedere quindi com'è l'esperienza che vive l'utente quando noi diamo eh, gli mostriamo un'inserzione benissimo qual è l'obiettivo di tutti noi è alzare questo valore perché perché se noi alziamo al massimo il valore della, della rilevanza il valore della qualità riusciamo a lavorare bene con il bid corretto che a volte è quello automatico cioè la maggior parte delle volte è quello automatico e poi questo porta anche un tasso di azione stimato dei nostri utenti più alto a quel punto noi vinciamo più aste vincere più aste vuol dire finire nel posto giusto in cui l'utente specifico avrà maggiore possibilità di convertire e quindi a parità di investimento avremo un numero di conversioni o comunque un numero di eventi che noi andiamo a scegliere maggiore ok quindi fondamentalmente la pubblicità funziona meglio. Ok? È abbastanza semplice questa cosa, è eh? una formuletta che dovete impararvi. Cosa andiamo noi a controllare, noi advertiser? Noi andiamo a controllare fondamentalmente due pezzi su tre. Il pezzo relativo di questa formula qua, insomma due parti su tre di questa formula. La parte relativa al bid, che noi come vi ripeto probabilmente possiamo anche lasciare automatica, cioè dire a Facebook scegli tu il bid giusto per farmi entrare e poi una parte invece chiamata la scuola in quality che si va a controllare in che modo con la creatività e con le impostazioni che noi andiamo a mettere all'interno di queste campagne la creatività ovviamente maggiore la mh, diciamo, pertinenza della qualità rispetto all'utente che la va a vedere maggiore la possibilità che questo utente interagisca con questa, con questa creatività può fare interazioni di tipo diverso e queste interazioni vengono misurate da un unico grande parametro che si chiama ctr ctr all ok il ctr all è il parametro che poi governa fondamentalmente il valore della vostra inserzione perché maggiore è il numero di engagement maggiore l'engagement che fa l'utente con, il vostro, eh, con la vostra inserzione maggiore è la possibilità che voi vinciate dalle aste di qualità maggiore ok quindi ciò che noi dobbiamo fare per lavorare su Real Advanced Quality è semplicemente fare delle inserzioni migliori. Inserzioni migliori che vuol dire prima di tutto fare una buona ricerca, capire una buona analisi del target, capire cosa può interessare al target. Se il target è interessato in modo diciamo, primario e abbiamo fatto quindi una buona lavora, un buon lavoro di ricerca, facciamo una buona creatività, la buona creatività viene spiazzata da Facebook nel suo, nella sua, diciamo, bacheca in una prima fase che è chiamata fase di apprendimento e se l'apprendimento lo vinciamo con dei buoni segnali e tra un po' parliamo di segnali ok se quindi diamo a facebook uh, la possibilità di capire cosa succede allora maggio, c'è una buona possibilità che noi otterremo il risultato che vogliamo cioè mostrare alle persone giuste ciò quella che è la giusta creatività per loro e quindi ottenere maggiore possibilità di convertire ok questo è un po' il gioco controlliamo anche il bid ve l'ho detto prima volendo si può mettere anche bid manuali cost cap bid cap quello che volete però rimane comunque il fatto che il gioco vero si fa sulle creatività l'ho detto 100 volte ed è anche uno dei motivi per cui in lupo abbiamo creato creative lab che è la nostra, la nostra diciamo uh, newsletter settimanale in cui parliamo di creatività perché il gioco fondamentalmente è tutto lì il grosso del gioco è lì c'è poi una parte chiamata Estimated Action Rate In da- questa parte di Estimated Action Rate fondamentalmente non la controlliamo noi in modo diretto se non scegliendo il giusto obiettivo per la giusta campagna cioè se noi vogliamo conversioni ve l'ho detto 100- 150.000 volte dobbiamo chiedere conversioni a Facebook se noi vogliamo engagement dobbiamo chiedere engagement se vogliamo video views dobbiamo chiedere video views perché se noi vogliamo vendite e chiediamo traffico Facebook avrà magari una maggiore pertinenza, un tasso di azione stimato più alto, ma poi noi non otterremo quello che vogliamo, ok? E non è che potete dirmi, sì ma fra intanto mando del traffico e poi faccio retargeting. No, non funziona più, già funzionava poco una volta, quando costava poco il traffico, figuriamo adesso quando il traffico costa un po' di più. Più o meno in Italia abbiamo un CPM di circa 3 euro, quando ho iniziato io avevamo un CPM probabilmente di 15-20, forse 50 centesimi, capite la differenza... Nel corso del tempo diventa importante, quindi ciò che noi dobbiamo imparare a fare è dare a Facebook quello che Facebook vuole. E cosa vuole Facebook? Vuole segnali corretti e, da parte nostra, appunto, l'indicazione di ciò che noi vogliamo andare a ottenere. Ok? Bene? Fino è tutto chiaro? Scrivetemi un commento, fatemi sapere se è abbastanza chiaro, perché se non è chiaro ve lo rispiego, oppure ve lo possiamo rispiegare alla fine. Cosa c'entrano quelli che io chiamo segnali? In tutto questo bel discorso c'entrano che ogni azione che fa l'utente all'interno di Facebook e dopo aver cliccato sulla nostra inserzione, quindi anche al di fuori da Facebook, passa a Facebook stesso dei segnali. Cosa sono questi segnali? Semplicemente sono delle indicazioni che permettono a Facebook di capire qual è l'utente giusto e qual è l'utente sbagliato a cui mostrare questa inserzione. Sono di vario tipo, ci sono segnali pre-click e post-click, pre-click sono dati fondamentalmente dall'engagement nell'inser- nell'inserzione, quindi chi clicca su cosa e per chi ci clicca poi lo deduce Facebook e quando ci clicca e quante volte ci clicca sono altri dati molto interessanti, oppure quanto tempo sta a guardare un singolo video. E poi ci sono i dati post click, i dati post click sono quanto tempo l'utente sta nel nostro sito, se nel nostro sito sta e ci rimane, quindi se il bounce rate è alto o è basso. Se nel nostro sito, ipotizziamo un e-commerce, non solo entra ma anche clicca, fa una serie di click uno dopo l'altro fino ad arrivare poi eventualmente alla conversione finale. Conversione finale che può essere l'acquisto, il lead o quello che volete. Ok, se noi non mettiamo in ordine tutta questa parte qua, Facebook da una parte o dall'altra si perde. Perché? Perché se noi non abbiamo un buon sito e non abbiamo fatto bene il nostro mestiere sul sito, Facebook si manderà tanto traffico nel sito stesso, ma poi non capirà niente degli utenti che ci sono all'interno. E siccome ci sono sempre dei problemi di tracking, perché comunque iOS non permette a Facebook di tracciare in modo coerente e corretto tutti gli utenti, Se noi facciamo anche un pessimo lavoro e quindi già perdiamo dei segnali e altri li perdiamo perché le nostre inserzioni sono... cioè se il nostro sito è fatto male, a quel punto capite che Facebook non funziona. E quindi quando il buon Francesco, cioè io stesso, vi dice «Oh raga, se le vostre inserzioni sono instabili vuol dire che avete un problema o prima o dopo il click», intendo proprio questo. Cioè vuol dire che magari avete un CTR molto alto o comunque una buona buona qualità di traffico che entra nel vostro sito traffico che poi perdete nel sito e siccome voi lo perdete nel sito facebook perde quei segnali e se perde quei segnali alla perso- nelle aste successive avrete una pertinenza più bassa e avendo una pertinenza più bassa andrete probabilmente a competere su delle aste differenti quindi avrete una minore qualità del target che a cui verranno mostrate queste inserzioni e di conseguenza avrete dei click peggiori e quindi il gioco va così, va verso il basso, si fa male e vi fate male e la colpa non è facebook è brutto e cattivo, mi frega i soldi no, è che fondamentalmente non avete capito come funziona questa macchina ok? Quindi, cosa si fa per migliorare la qualità di questi segnali? Si fa una cosa molto molto semplice, si seguono le linee di guida. Quali sono le linee di guida di Facebook per il miglioramento della parte algoritmica e quindi di segnali? Sono fondamentalmente quattro. La prima di tutte è installate bene il pixel e la conversion API. Ok? Quindi, conversion API, che è fondamentale, dovete installarla il pixel dovete installarlo bene vuol dire che deve essere veloce a caricare il più possibile vuol dire che deve essere installato con i giusti eventi che servono per il vostro sito e a volte magari anche con degli eventi in più tipo eventi sullo scroll eventi sul tempo sul sito quindi diamo dei dati a facebook più dati diamo a facebook meglio è vi faccio un esempio di questa roba qua noi nel blog di loop se andate a vedere il nostro blog e ci rimanete più di un minuto ok in una singola pagina eh, diciamo eh, una singola pagina del nostro blog ci sta dentro più un minuto più di un minuto leggete i contenuti perfetto state un minuto scatta un evento l'evento si chiama lettore blog perché perché quando io francesco faccio delle campagne per mandare dentro del traffico nel mio blog non voglio gente che entra voglio gente che legga e se uno ci sta dentro un minuto vero sicuramente l'ha letto quell'articolo. e quindi faccio scattare quell'evento questo evento Passa un segnale a Facebook che dice, guarda che quelli che leggono almeno un minuto sono questi. E quindi quando io faccio una campagna per chiedermi questi utenti. Gioco è fatto. Avrò quell'utente che voglio io e non un utente a caso, che prenderai con una campagna traffico. Tra l'altro vedo che c'è anche il buon Michelangelo qui, no? Ciao Miki, eh, che dice che la conversion API giustamente deve passare il lato server, non il lato client. Ma questo, sì, hai fatto molto bene a ribadirlo, io lo davo per scontato, ma effettivamente c'è ancora chi fa le conversion di API, lato client che diventa un casino. Lato server vuol dire investire qualche soldino, ovviamente, perché comunque costicchia un po', ma stiamo parlando che per un e-commerce grande vi costa una settantina di euro al mese, 100 euro al mese. Stiamo parlando di cifre impattanti sul business, se non il fatto che se non ce le avete perdete più soldi di quelli che spendete ok quindi conversion api punto 1 punto 2 dobbiamo passare dati qualitativamente rilevanti a facebook che vuol dire che dobbiamo ottimizzare il nostro sito per fare in modo che l'utente abbia una buona esperienza utente all'interno del sito quindi lavorate su X, lavorate su UI, quindi sull'interfaccia utente e lavorate sulla parte di conversion rate optimization, quello che si chiama CRO cosa che tra l'altro noi quando facciamo le consulenze come loop andiamo a dire ogni santa volta perché? Perché la maggior parte degli e-commerce in Italia sono fatti da culo passando il termine tecnico da, per quanto riguarda la parte di interfaccia utente e quindi praticamente l'utente entra, guarda la scala prodotto non trova quello che vuole e se ne va da un'altra parte e cosa vuole un utente nella scheda prodotto ve lo spiego all'interno di performance school ci sono 10 lezioni su questo ma fondamentalmente riprova sociale qualità delle foto un buon gioco da, di, di posizionamento di, di vari elementi insomma ci sono tutta una serie di cose ok in performance school ne parliamo eh, insomma in modo molto avanzato ma la parte del CRO è fondamentale perché? perché se perdiamo segnali perché il sito fa schifo non funziona il gioco poi Andiamo avanti, c'è un altro punto, la qualità del dato che noi andiamo a passare, perché Facebook riesce a riconoscere un utente, soprattutto se passa da iOS, se riesce a riprendere nome, cognome, numero, eh, cioè nome cognome email come base per per la conversione API, ma poi anche altri dati. Quindi nel momento in cui noi facciamo scattare dei pop-up tatticamente sistemati all'interno del nostro sito, che magari fanno scattare anche un evento lead in cui prendiamo nome, cognome e email questo aiuterà Facebook a aumentare il tasso di matching tra l'utente che è entrato e l'utente che poi ha fatto qualcosa nel mio sito se io questa cosa non la faccio, che cosa succede? succede che fondamentalmente, ok, perdo delle possibilità ok, quindi è chiaro che non tutti gli utenti che entrano nel sito mi lasciano il lead ma più utenti prendo, maggiore è il matching che faccio con Facebook anche perché quei dati uno li posso passare tramite pixel a facebook ma poi li posso usare anche per fare custom audience e altre cose che possono aiutare facebook stesso a migliorare la pertinenza delle nostre inserzioni perché la pertinenza dipende anche dal target ovviamente no quindi ultimo punto per quanto riguarda la parte di segnali algoritmici è la parte creativa ne abbiamo già parlato prima ok fondamentalmente quello che dovete capire, ok, seriamente da questo punto di vista, è che le creatività, quindi la parte creativa, è quella che poi porta gli utenti a cliccare o non cliccare. Se voi avete pochi utenti che cliccano, perché avete delle creatività che non vanno bene, in generale, in generale pochi, dipende poi dal tipo di business, avrete meggiore, minore pertinenza. E avendo minore pertinenza perderete più aste, e l'abbiamo già detto prima, ma avrete anche, per, manderete meno segnali a Facebook. E dovete mandare anche i segnali giusti perché perché anche lì fare creatività clickbait che poi entrano nel sito e poi escono subito dal sito perché non trovano quello che gli avete promesso non funziona perché perché vale tutto il processo da prima a dopo ok quindi quello che io vi posso dire ragazzi è che l'algoritmo il momento, l'argomento algoritmo e segnali è abbastanza semplice è una cosa che potete imparare cioè vi ascoltate questo video all'inizio e ve lo mettete in testa ciò che non mi è però chiaro è come mai fate delle campagne senza sapere queste cose ed è molto molto grave però adesso spero che abbiate magari capito meglio questo concetto e magari iniziate a fare le cose un pelo meglio altrimenti ci perdete solo soldi vedevo prima passare una domanda se dice Eh, ma se io eh, ho delle che... cioè, se... tu... anzi da tutto questo hai spiegato dipende il cpm delle mie inserzioni mi nel senso che il cpm delle inserzioni non dipende solamente da quanto siamo bravi noi ma anche da quanto sono bravi i nostri competitor ok quindi avere dei competitor che lavorano bene qua almeno quanto noi ma magari anche che hanno più segnali di noi hanno più sta, sta, stabilità di noi eccetera eccetera comunque farà crescere il cpm oppure più advertiser sul mercato essendo un'asta vuol dire che l'asta si alza quindi i cpm vengono sicuramente influenzati ma non necessariamente abbiamo un cpm minore eh, se facciamo tutto questo magari è semplicemente che è non maggiore ok? quindi è, questo gioco è un gioco di costo opportunità lavorate bene avete maggiore possibilità di ottenere quello che volete lavorate male avete minore possibilità e siccome molti di voi già lavorano con budget molto piccoli e questo lo so perché purtroppo l'Italia ha questo mercato qui piccoli intendo budget sotto i 5 7 euro al mese uh, lavorare male è un problema perché perché già avete pochi se mandate pochi clic che li perdete anche non funziona quindi tutto questo per dire che cosa per dire che è agosto che dire, per dire che è un momento in cui tendenzialmente si fanno meno campagne ma è anche il momento in cui bisogna cominciare a programmare il futuro ed è il momento in cui voi dovete andare da chi si occupa dell'e-commerce siete voi stessi meglio ancora e dire ehi amico oddio via voi stessi ehi me stesso è il momento di lavorare sul sito è il momento di lavorare sulle sulle creatività è il momento di fare tante altre cose ok che aiutano a migliorare i segnali perché altrimenti ragazzi finite come me ieri sera dopo aver bevuto un numero di tequila cose abbastanza alto che riuscite a tornare a casa tranquilli e felici però allo stesso tempo probabilmente bevendone qualcuno di meno tornate tornate a casa più facilmente e quindi avevate un risultato minore a parità di sforzo ok ok bene ho preso anche un commento bellissimo del mio amico Viron qui sotto bene ho risposto alle vostre domande, vi è chiaro quello che vi ho spiegato? Perché altrimenti fatemi delle domande qui sotto che vi, uh, vi rispondo più che volentieri su questo, ma anche su altri argomenti che sono correlati, vi rispondo, vi do ancora qualche minuto. Uh, intanto che mi fate le domande, vi ripeto che se avete visto le nostre, la, la mail che vi ho mandato prima, sapete che abbiamo lanciato Loop Multiplier. Loop Multiplier è fondamentalmente un percorso di crescita... Uh, di un certo livello eh, e quindi di conseguenza se volete fare un salto in avanti come la vostra azienda, il vostro e-commerce cioè, eccetera, valutate se candidarvi. Tra l'altro buon Michelangelo fa anche notare che sta arrivando il Chrome Privacy Sandbox che fondamentalmente è una lottura di palle in più che limiterà ancora di più da questa parte poi perderemo i cookie in futuro, avremo tutta una serie di storie che non aiuterà sicuramente a uh, ottenere dei risultati migliori anzi, anzi, anzi uh, rispondo a un- Undercover do che dice questa live verrà salvata sì, come sempre, tutte le mie live rimangono salvate le trovate anche su YouTube le trovate anche in versione podcast su Loopcast tra l'altro su Loopcast è uscito un bel episodio l'altro giorno vi consiglio di, di guardarvelo perché è molto molto figo abbiamo parlato con Mattia Marangon di Lego Lies, molto molto figo bene bene bene, vedo che non ci sono domande, aspetto ancora qualche istante e e se no vi auguro una buona serata e ci sentiamo quanto prima adesso tendiamo un attimino, siete una cinquantina quindi immagino che qualche domandina possa possa ancora arrivare adesso adesso vediamo, se no vuol dire che sono stato troppo bravo a spiegare questa cosa e mi posso anche bullare poi di questa cosa, magari eviterei vediamo, cos'altro vi posso dire? buo niente che ah ok in performance school si parla di copywriting prima in marketing sì certo di ISO, c'è una parte di email marketing in cui si parla anche di questo tra l'altro riapriremo l'evento di performance school tra qualche giorno quindi potete, potete anche lì uh, chiedere insomma, iscrivervi alla lista di, pre-lancio, per, cioè, di pre-apertura e poi sì. e... solo per e-commerce per sma per attività locali beh dipende leggiti la landing page e vedi se effettivamente fa parte per te Karim diciamo che comunque un percorso di consulenza avanzata con Loop non è una cosa che costa proprio poco poco poco. Quindi va anche capito se vale la pena per te, cioè nel senso. Abbiamo un target abbastanza preciso e non è una cosa così um, economica, possiamo dire. Ok? Bene, bene, bene. Ottimo. Vedo che non ci sono grandi domande, quindi io vi auguro una buona serata, spero di avervi dato dei contenuti eh, che vi torni inutili e ci sentiamo nei prossimi giorni più che volentieri e... la domanda di ah ma sono arrivato adesso le domande ragazzi se era piantato sto coso. Se, sto... se l'ha piantato tutto Mattia dice dopo quante vendite o quanti click sposti una creatività su campagna testa level green? probabilmente. Eh, non lo so dipende dal business, dipende quanto è stabile dipende, dipende quanti segnali ho, dipende da quanti, dopo quanti click e dopo quante vendite riesco ad avere un po' di, di stabilità perché magari faccio una vendita a 10 euro, una 40, la media fa eh, 25 però non è 25 il costo conversione, è 10, e 40 quindi quando ho un, un po' di stabilità magari posso provare a spostarla sono applicabili le tecniche di UX e UI a Shopify? certo Ghiso. assolutamente, puoi farlo senza nessun tipo di problema anzi Uh, andare a pu- applicare la parte di Visualize su Shopify è anche abbastanza facile perché molto spesso basta utilizzare dei, dei plugin o anche semplicemente un po' di buon senso e si possono fare queste belle cose. Ovviamente, devi sapere usare Shopify, ok? Ci sono dei stili Shopify clamorosi che eh? fondamentalmente si fanno con la conoscenza di quello che stai facendo. Tra l'altro, in Performance School ci sono tutta una serie di contenuti proprio che spiegano questa roba con esempi pratici. C'è un esempio di, di Misen, che è un e-commerce che, che, che mi piace tantissimo e che racconta proprio tutte queste robe qua. Quindi non potevo più seguire un brand da zero e raccontare queste cose. E, Ciao Francesco, a me sembra che TikTok stia diventando una macchina sempre più performante e affidabile. Sta aumentando anche voi in base della sua piattaforma. Andrea, noi spendiamo qualche decina di migliaia di euro a settimana su, su TikTok, forse qualcosa in più adesso. Il grande problema è che non è vero che sta migliorando. È come prima e, e rispetto a Instagram su spending importanti per un motivo semplice eh, a pochi posizionamenti riesci a seguire l'utente fino a un certo punto in più cioè, è abbastanza improbabile che un utente riesca a vedere la tua inserzione più volte nel corso della stessa giornata è, più, è abbastanza improbabile che tu riesca a fare ad call fatto come si deve quindi farti ricordare e soprattutto brucia le creatività con una visione velocità tale che anche la differenza di CPM, che ormai non è così grande, eh, viene, viene a meno come vantaggio, perché fondamentalmente, lo pagano a Creative, eh. quindi sì, boh, in alcuni business potrebbe tornare utile, ma in altri probabilmente no. Ok? Mi spiace un po' deluderti. Poi ovviamente se tu hai degli, degli ottimi risultati, ben per te, eh. non dico niente, e non è che io solo conti che tocca, anzi, ripeto, spendiamo tanto, eh, siamo contenti, però ecco, se mi dicessero Francesco dove metti tanti soldi io ci penso perché dipende proprio dal singolo business ma tendenzialmente i reel funzionano molto molto bene bene ragazzi vi lascio andare a cena ci sentiamo molto presto e spero di esservi stato utile ciao ciao